0: Jeudi 25 novembre, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je vais avoir une discussion avec mon ami Bruno, euh, parce qu'on est deux gros, gros fans du football de la NCAA. Et bien sûr, avec la fin de semaine de l'Action de Grâce, ben, on se trouve à avoir un super gros week-end de match qui débute euh, vendredi. En fait, il y a deux matchs jeudi, là, mais ce n'est pas deux gros matchs. En fait, on est plus concentré sur la NFL. Mais on a des gros matchs vendredi, dont Notre-Dame qui va jouer contre North Carolina, on a aussi des gros matchs samedi dans le Iron Ball Alabama contre Auburn plutôt. Et je dois avouer aussi que euh, je voulais faire un podcast avec lui parce que hier soir est sorti les premiers classements pour les euh, college football playoffs de la NCAA. Des classements qui sont toujours scrutés à la loupe. il faut comprendre que euh, même si ce n'est pas des classements finaux, bien au contraire, on va en sortir à tous les mardis jusqu'à la fin de la saison. Euh, on a plusieurs surprises cette fois-ci. On a euh, un top 4 je pense, euh, et pas mal ce que tout le monde attendait, Alabama, Ohio State, Clemson et Notre-Dame, mais après ça, ça se gâche. On a plusieurs surprises. fait que J'ai eu le goût d'en discuter avec Bruno, de voir un peu ses impressions là-dessus. Et aussi de voir est-ce qu'une équipe du Group of Five, donc les équipes qui ne sont pas dans les cinq plus grandes divisions de football aux États-Unis, auront une chance de peut-être se tailler une, une place dans les séries éliminatoires. faut comprendre que Cincinnati est à 8-0, BYU à 9-0. Et on a aussi Coastal Carolina qui est dans le classement. Je pense pas que Coastal Carolina a peut-être une chance de faire un ball, mais s'ils réussissent à terminer la saison invaincue, Peut-être qu'ils vont être capables de faire un ball important du jour de l'an. On a plusieurs choses là-dessus à, 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 à discuter, Fait que je vous fais entendre ça, ça dans quelques minutes. Je commence ce matin par euh, des petites nouvelles sportives. On va commencer par la Ligue nationale de hockey, où euh, ça a de l'air à pas très bien aller. Il ne reste que 40 jours au maximum pour avoir une entente avec ses joueurs et les propriétaires pour lancer la saison au début du mois de janvier. Parce que si on attend encore plus, ben, je pense que la Ligue nationale ne sera pas capable d'avoir une saison complète. Euh, non seulement complète, mais même écourtée, ça va être extrêmement difficile. On veut terminer bien sûr euh, la saison dans le coin du mois de juin ou juillet pour permettre de euh, ne pas être en compétition avec les, euh, les Olympiques qui vont commencer au mois de juillet à Tokyo. Euh, parce que si la Ligue nationale montre son meilleur produit, là, ses séries éliminatoires pendant les Olympiques, ben, c'est sûr qu'ils ne seront pas gagnants. Le problème actuellement, c'est que les joueurs ont signé une entente de convention collective qui avait été super, euh, super appréciée euh, par les joueurs, par les propriétaires, puis même par les médias, on n'en revenait pas qu'il n'y avait pas eu de, de chicane. Tout le monde s'était bien entendu. Et là, une fois que la, la, la convention collective a été signée, ben là, les propriétaires veulent revenir sur cette convention-là. Ils veulent la changer parce que la situation économique fait en sorte qu'on veut faire diminuer un peu le salaire des joueurs. On veut probablement même les diminuer de 30 Les joueurs ne sont pas contents de tout ça. Euh, eux ne veulent pas jouer s'ils n'ont pas leur plein salaire parce qu'ils disent « on a signé une convention collective puis on ne peut pas revenir sur quelque chose qui a été signé ». Puis les propriétaires, ben eux, ont le beau jeu de dire « ben écoutez, si ça continue comme ça, nous autres, on va perdre trop d'argent. Ce qu'on va décider de faire, c'est simplement de ne pas jouer la saison. Semblerait-il que plusieurs propriétaires sont même prêts, actuellement, à ne pas jouer la saison 2020-2021. Ce qui serait, selon moi, une très mauvaise chose. Alors que le basketball va recommencer le 22 euh, décembre, alors que la NFL va jouer probablement jusqu'à la mi-février, la Ligue nationale devrait pouvoir prendre avantage du fait que, à partir de la mi-février, là, on va perdre le football, puis là, on va rentrer dans une saison hivernale plus intéressante où, normalement, on va aller faire nos grosses codes d'écoute. Et puis, euh, ben, ça va être une perte d'argent, nécessairement, parce que les contrats de télé ne seront pas renouvelés. Ça va être une tâche encore au dossier de la Ligue nationale, qui est l'une des ligues euh, avec le baseball qui a connu le plus d'arrêts ou d'arrêts de, de, à cause de lock-out euh, depuis à peu près les 20 dernières années. Gary Bettman est probablement l'un des plus gros acteurs dans tout ça. Et si ça se passe, ben, je pense que le hockey va encore connaître des, 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 des jours sombres. Il y a plusieurs équipes qui ne seront pas capables de supporter le, le, le poids financier de ne pas jouer une saison complète, même s'ils n'ont pas à... à, à à payer leurs joueurs, euh, quand tu ne reçois pas d'argent de, euh, de contrat de télévision, de vente de billets ou même de tes concessions, je pense que plusieurs équipes qui déjà étaient dans le trouble financier, on pense par exemple à Phoenix, on, parle à, on pense à Caroline, aux Panthers de la Floride, euh, c'est des équipes-là je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à se sortir euh, de ce merdier-là, puis même peut-être de continuer, il va peut-être y avoir euh, des déménagements, des fermetures d'équipes je ne sais pas, on verra, mais ça sent ligne mal. Lors de mon podcast de vendredi dernier, avec Jean-François Lemire et Kevin Vallée, on avait parlé du, de la semaine complètement folle de la NBA. Et là, ça s'est continué. Puis, non seulement ça s'est continué pendant la fin de semaine parce qu'on a eu les agents libres, mais je pense que là, tout s'est placé un peu. De moins en moins de joueurs qui sont en train de changer d'adresse. Fait que je pense que je peux établir un peu ma liste des gagnants et des perdants des deux dernières semaines dans la NBA. Pour moi, dans les gagnants, il va y avoir une surprise. Je pense que c'est les Hawks d'Atlanta. Les Hawks d'Atlanta ont, euh, ont vraiment une équipe euh, qui est euh, plus forte maintenant qu'elle l'était. Premièrement, ils ont ajouté au sixième euh, rang du repêchage Onyeka Okongu, qui, je pense, sera un excellent joueur pour leur équipe. Et ensuite, ils sont allés chercher, premièrement, Rajon Rondo, des Lakers de Los Angeles. fait qu'on amène un gars avec beaucoup d'expérience, qui a deux titres de la NBA. Un gars qui va être capable, faire probablement, euh, d'épauler cette offensive-là et surtout d'être un mentor à son meilleur jeune joueur, Trey Young. Je pense que ça va être un travail que, euh, ben, je pense que Ray John Rondo va, va faire de bonne manière. C'est un gars qui est extrêmement brillant, c'est un gars qui a beaucoup de talent. Fait que je pense que euh, Trey Young va profiter de la signature de Ray John Rondo. On ajoute à ça euh, Danilo Gallinari, qui est un excellent joueur aussi. Je pense que ça, ça va être très positif pour l'équipe. Et finalement, j'ajoute euh, la grosse signature de Bogdan Bogdanovic euh, de Sacramento. En fait, euh, cette signature-là aussi là, va être un gros, gros plus pour l'équipe d'Atlanta. Fait qu'une équipe qui, l'an dernier, n'était même pas proche de faire les séries. J'ai l'impression que cette année, non seulement on va faire les séries, mais dans une, une conférence de l'Est qui est très faible, Atlanta pourrait même se placer dans les six premiers. Euh, ça ne me surprendrait même pas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir comment cette équipe-là va se développer. Mais je pense que dans les gagnants, là, Atlanta est vraiment en tête de liste. Ensuite, ben, les Lakers de Los Angeles, les riches s'enrichissent, euh, selon moi, sont une équipe qui s'est améliorée lors des deux dernières semaines. J'ai place dans les gagnants. J'ai place dans les gagnants parce que premièrement, ils ont ajouté Montres Harrell, qui a été le meilleur sixième homme de la NBA l'an dernier. Et ils prennent, ils prennent Harold directement des Clippers de Los Angeles qui sont euh, <rire> non seulement leurs voisins, mais en plus leurs plus grands rivaux dans l'Ouest. Fait qu'on va chercher dans le fond une pièce importante de cette équipe-là et on l'ajoute aux Lakers. On ajoute à ça Wesley Matthews, Dennis Schroeder. Euh, Je pense que c'est trois joueurs qui vont compenser amplement les pertes de Rajon Rondo dont on vient de dire qu'il était rendu avec les Hawks, de Danny Green, euh, de Avery Bar Bradley. Puis, ben, Dwight Howard a changé d'équipe, mais Dwight Howard jouait un rôle, selon moi, quand même assez euh, marginal dans cette équipe-là. Il était plus une distraction que vraiment un ajout. Fait que les Lakers, je pense que c'est une équipe qui est, euh, en tout cas, pas mal plus améliorée que ce qu'on avait l'an dernier. Puis, c'est quand même une équipe qui a gagné le championnat. Fait que euh, les Lakers, pour moi, c'est des gagnants. Finalement... J'y vais aussi avec euh, Oklahoma City. Ils ont ajouté Al Orford, en plus de Trevor Ariza, Justin Jackson et George Hill. Bon, ils perdent euh, Chris Paul qui est rendu avec Phoenix. Ils ont perdu Dennis Schroeder, ils ont perdu Gallinari. Mais ça reste maintenant que l'équipe, c'est l'équipe de Logan Dort et de Shea Gilgis-Alexander. Euh, je pense qu'ils font un mouvement de jeunesse. Et euh, Al Orford va faire un peu le rôle qu'il jouait lorsqu'il était avec les Celtics de Boston. C'est-à-dire un gars qui euh, va amener euh, vraiment beaucoup d'expérience, qui va aider les jeunes joueurs, qui va jouer un rôle important mais un rôle secondaire plutôt que le rôle primaire qu'on lui demandait de jouer avec les 76 Sixers, qui marchait vraiment pas. Fait que je pense que Orford va retrouver un peu euh, le lustre qu'il avait dans ses belles années avec les Celtics de Boston. Puis je pense que Ariza, Justin Jackson et George Hill euh, vont tous être des joueurs qui vont amener soit euh, beaucoup de talent à partir du banc, ou simplement aussi amener une certaine profondeur à cette équipe-là. Fait que est-ce que Oklahoma City est vraiment meilleur que l'an dernier? Je pense pas. Je pense qu'ils vont se battre pour une place en série, mais j'aime bien ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher plusieurs choix de première ronde en plus avec les heures d'échange. Fait que je pense que c'est une équipe gagnante. Au niveau des équipes perdantes, on va commencer avec les Hornets de Charlotte, qui sont allés chercher premièrement la Mellow Ball lors du repêchage. La Mellow Ball, euh, j'ai beaucoup de doutes sur lui, vous m'avez entendu, vendre, entendu là-dessus vendredi dernier. La Mellow Ball, c'était clairement pas un de mes joueurs préférés lors du dernier repêchage, puis je pense qu'il euh, y a beaucoup de choses à prouver. Euh, Peut-être qu'il va me faire mentir, mais j'en doute. Puis, on ont ajouté aussi, avec un énorme contrat, Gordon Hayward, 4 ans, 120 millions de dollars. Je trouve que c'est beaucoup d'argent pour un gars qui a été blessé, puis des blessures sérieuses dans les trois dernières années. Gordon Hayward, quand il est en santé, est un excellent joueur, mais toutes ces blessures-là font en sorte, pour moi, que c'est un joueur qui est fragile, que c'est un joueur qui, euh, clairement, euh, peut amener quelque chose à ton équipe, mais a trop de risques pour lui donner 30 millions de dollars par année. Puis même s'il amène quelque chose d'intéressant aux Hornets, sincèrement, je ne crois pas que euh, Gordon Hayward est une bonne signature à ce prix-là. Et finalement, bien, je pense que les Hornets, avec leurs ajouts, vont quoi, se battre pour la 9e ou la 10e place dans l'Est, je pense que ça ne sera pas une équipe qui sera euh, si intéressante que ça à regarder. Fait que moi, les Hornets, je ne les vois pas comme des gagnants. Ensuite, euh, je pense que Dallas euh, est un perdant. Ils ont perdu, selon moi, deux de leurs meilleurs lanceurs en Seth Curry puis JJ et J.J. Euh, et Ces pertes-là, en plus de Justin Jackson et Dylan Wright, vont faire en sorte qu'ils ont juste moins de profondeur et que le poids sur les épaules euh, de Luka Doncic et Porzingis sera juste plus grand. Euh, Est-ce que Dallas va aller faire un, un, un move dans les prochains mois pour aller chercher euh, de la profondeur, aller chercher de l'aide pour son top 2? On va voir, mais je pense que jusqu'à maintenant, là, Dallas pour moi est, une, est un perdant. Je pense qu'on met trop de poids sur les Épaules d'un jeune homme comme Luka Doncic actuellement. Puis je pense qu'il y aurait vraiment besoin d'un coup de main supplémentaire, puis on ne lui a pas donné. Pour ce qui est de Détroit, on a fait beaucoup de changements, énormément de changements. On a signé des gros contrats, mais des gros contrats qui vont faire que Détroit, selon moi, ne sera pas meilleur cette année. Euh, ils vont encore euh, naviguer les bas fonds de l'Est. Euh, Josh Jackson, euh, Jelly Okafor, Mason Plumley, Jeremy Grant, ce pas des joueurs qui font la différence. Euh, puis malheureusement Detroit euh, je vois pas comment cette équipe là va être capable de sortir de sa situation qui est très très difficile actuellement euh, dans les prochaines années euh, je pense que Detroit là bon Killian Hayes leur choix de repêchage le septième au total puis Isaiah Stewart le 16e c'est pas mauvais mais ça va prendre des années avant que ces gars-là soient vraiment dominants puis les ajouts de euh, Détroit, de Detroit je pense pas que ça va faire un, un gros changement au niveau de leur fiche cette année fait que pour moi Beaucoup d'argent dépensé, puis je pense pas que ça va donner des résultats dès cette année, peut-être même pas l'an prochain. Finalement, je vous l'ai dit en début de podcast, mais les Clippers de Los Angeles, pour moi, c'est des perdants. Euh, perdants parce qu'ils ont perdu Montrez Arrow aux Lakers. S'ils l'avaient perdu à n'importe quelle autre équipe, ça m'aurait moins dérangé. Mais de le perdre à ton plus grand rival, l'équipe qui a gagné le titre, puis l'équipe que tu veux détrôner, c'est une très grosse perte, c'est une claque en plein visage. Bon, ils ont ajouté Serge Ibaka. J'aime beaucoup Serge. Euh, il a très bien joué pour les Raptors euh, dans les deux dernières années. Mais euh, je pense que Ibaka, si on le compare à Roll, c'est pas le même talent, c'est pas le même genre de joueur. Puis je pense que encore une fois, les, euh, les Clippers qui, déjà l'an dernier, montraient qu'il y avait un problème au niveau de la chimie de cette équipe-là. Euh, je pense pas qu'ils vont s'être améliorés. Puis euh, ils vont avoir de la difficulté, je pense, à, à tenir le rythme des Lakers qui se sont grandement améliorés pendant la saison morte. Voilà, c'était un peu mon tour d'horizon des différents changements et des gagnants, perdants dans la NBA dans les deux dernières semaines. Fait que, comme je vous l'ai promis, je vous fais écouter mon entrevue avec Bruno. On va parler NCAA football. Je vous fais écouter ça à l'instant. Aujourd'hui, je suis de retour avec Bruno parce que grosse, grosse, grosse semaine de football alors qu'on entre dans l'action de grâce américaine, le fameux Thanksgiving américain. Fin de semaine qui euh, outre la dinde et euh, la, la pumpkin est rempli de traditions au niveau du football. Fait que oui, on va avoir des matchs de la NFL jeudi, mais on va avoir des matchs de college football vendredi et samedi. Puis j'ajoute à ça aussi pourquoi je veux, en par je veux parler avec lui aujourd'hui, c'est que qu'on euh, a eu le premier classement euh, du college football playoff. Le premier classement qui sera mis à jour à tous les mardis d'ici, dans le fond, les éliminatoires. Fait que vraiment intéressant aussi de pouvoir discuter de tout ça avec Bruno. Fait que salut Bruno, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça roule, ça roule. Écoute, on a plein de sujets de discussion cette semaine, c'est super intéressant. Écoute, je veux commencer avec justement là, les, 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 le classement euh, du College Football Playoff qui est sorti, puis déjà qui fait beaucoup jaser. Bon, euh, le top 4, euh, je pense qu'il n'y a personne qui va être jeté à terre, Alabama, Notre-Dame, Clemson et Ohio State. Ceux qui chialent présentement disent que Clemson devrait être derrière Ohio State parce que Clemson a quand même une défaite. Mais tant qu'à moi, ces quatre là dans un ordre, dans le désordre, ça fait quand même du sens, là.
1: Non, tout à fait, puis on s'entend que c'est... Tu sais, je regarde même jusqu'au numéro 6 avec Texas A&M, Floride, tu dans le fond, tout va se décider dans les championnats de, de conférences. C'est sûr qu'il va y avoir une équipe du SEC, il va avoir une équipe du ACC, puis il va y avoir vraisemblablement une équipe du Big, euh, du Big Ten. Fait que c est, c est, ces trois premières positions-là devraient être comblées par ces, ces trois conférences-là. La quatrième, c'est là qu'il y a un il y a une ouverture peut-être pour le Pac-12 ou le Big 12 ou peut-être une deuxième équipe du SEC ou BYU.
0: Oui Exactement. Il y, 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 y a, comme tu dis, là, les, les six premières places. On, 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 ça, je trouve que ça fait du beau, euh, du beau matériel de discussion, là, mais en même temps, on est le 24 novembre. On n'aura pas le classement final avant au moins un mois. Ça va changer encore, comme tu disais, avec les championnats de, de conférence. Il y a des choses qui vont se clarifier. Mais il y a des choses qui euh, restent quand même un petit peu surprenantes. Le premier, je pense, c'est Georgia, qui est à 5-2, qui a perdu par plus de deux touchés contre Floride et Alabama, qui se retrouve 9e devant Miami, Oklahoma, Indiana, BYU qui est 14e à 9-0. Euh, je pense que le message envoyé par le groupe de, de voteurs, c'est que BYU, malgré un 9-0, malgré Zach Wilson, qui va probablement se retrouver comme un finaliste pour l'Iceman, aucune chance de faire un ball euh, important ou même les éliminatoires.
1: Oui, effectivement, puis euh, je pense que tantôt, c'est un autre de nos sujets. Là. On va revenir sur BYU-Washington, euh, mais eux, c'est décevant. Mais une, une de mes surprises quand même, puis je trouve ça bien, c'est les 7 et 8e, Cincinnati 7e, 8e Northwestern. On s'entend, Cincinnati joue du très, très bon football ces temps-ci. C'est une excellente équipe du, euh, du Group of Five. Euh, honnêtement, je serais quand même intrigué de voir Cincinnati jouer deux ou trois matchs contre des Power Five euh, pour voir s'ils ne pourraient pas se rendre dans les, dans les séries éliminatoires, dans les playoffs. Mais je, je pense que c'est là qu'on verrait que euh, s'ils si jouaient trois matchs contre des, des équipes du Power Five... Euh, qui sont dans le top 25, je pense qu'il y aurait facilement une défaite. C'est quand même difficile. Là. Je
0: suis d'accord, sauf qu'en même temps, Cincinnati, puis si vous me suivez sur Twitter, vous le savez, je suis un de leurs gros fans quand on considère qu'ils ont battu SMU qui, lorsqu'ils ont joué, était numéro 16. Ils ont battu Memphis, qui n'est quand même pas une mauvaise équipe, qu'ils avaient battu deux fois l'an dernier. Ils ont battu UCF qui était la meilleure offensive aux États-Unis, toute équipe confondue, toute conférence confondue. Houston qui n'est pas pire. Euh, puis là ils vont probablement affronter Tulsa qui est présentement 25e dans le classement deux fois, s'ils battent deux fois tant qu'à moi Cincinnati a un résumé qui est meilleur que plusieurs équipes qui se trouvent devant eux là. Ohio State a battu qui à date qu'on peut comparer à des équipes comme ça je veux dire, moi je pense que c'est comparable puis Cincinnati mérite au moins peut-être de juste se prouver euh, Puis, on parle pas de se prouver dans un, un match du, du 1er janvier, là, un ball normal, mais plutôt dans les éliminatoires. Moi, je pense que j'aimerais ça voir Cincinnati, euh, avec leur défensive, avec Desmond Ritter, voir ce qu'ils seraient capables de faire contre une équipe comme Notre-Dame, comme Ohio State aussi. Là.
1: Je te pose une question, Cole. Euh, disons, euh, tout tombe bien. là, Alabama joue contre Floride. SEC Championship, le match est décidé sur un field goal en fin de match, Alabama gagne par un point. Est-ce que mm. tu crois que Floride devrait être quatrième ou tu irais, disons, avec Cincinnati basé sur, disons que Cincinnati wins it out?
0: Puis regarde, moi je suis un fan des Gators, puis je te dirais, Cincinnati, tant qu'à moi, à ce moment-là, Floride se retrouve avec deux défaites, puis aurait perdu l'équivalent du, euh, du quart de finale. T'sais, la demi-finale, ça va être ce qui va jouer sur le terrain, mais le quart de finale, tant qu'à moi, ça va être Notre-Dame contre Clemson, puis ça va être Alabama contre Floride. Puis l'équipe qui va perdre ce match-là, malheureusement, bien, avait sa chance de battre une des top équipes, pas capable, bien, on va prendre quelqu'un d'autre.
1: J'aime ça comme réponse. Malgré... Euh que tu as le, le Gators tatoué sur le corps. Euh, J'aime ta réponse objective, c'est euh, bon. Non, mais je pense, je pense qu'il y a des points valables, à, surtout cette année pour dire qu'une équipe comme tu dis Cincinnati. Euh, en tout cas, ça, ça reste à voir. Puis au niveau du Big 3, euh, du Big Ten, j'ai hâte de voir si au Ohio State parce qu'en fin de semaine, honnêtement, ils m'ont quand même déçu face à Indiana. J'ai été euh, amèrement déçu. Justin Field n'a pas eu son meilleur match, mais la, la défensive de Ohio State était quand même plus poreuse que je l'avais imaginé. Là, contre Indiana, c'est une très bonne équipe. Là. On s'entend cette année. Ils ont des bons, bons corps arrière, bons, bons running backs. C'est une bonne défensive, mais quand même surprenant là, quand tu te retrouves. Je pense que c'est un peu la raison pourquoi ils sont sortis quatrième aujourd'hui versus Clemson à troisième avec une défaite. Là.
0: Écoute, à regarder les choses à ligne, là, actuellement, je me dis, Notre-Dame, très bon club, je vais te le donner, mais euh, on dirait qu'il vous manque un petit quelque chose. Clemson, euh, ben, ils se sont fait battre. Ohio State s'est fait mettre, euh, dans le fond, euh, euh, <rire> ils sont, se sont fait mettre acculé au pied du mur là, contre Indiana. Alabama, là, on peut-tu dire que c'est la meilleure équipe aux États-Unis, puis qu'ils ont peut-être une tête par-dessus tout le monde, parce que plus ils jouent plus ils sont impressionnants. Offensivement, on connaissait tous, là, euh, Mac Jones, Devante Smith, euh, Najee Harris et compagnie, là, ils ont une offensive de fou avec une super ligne offensive, mais la défensive, là, elle joue de plus en plus euh, euh, solidement, je trouve qu'il il, il manque plus de tackle, Ils il jouent bien, euh, puis ils ont vraiment des très bons joueurs là, sur leur défensive, fait que moi, je, je regarde ça, puis j'ai le goût de me dire « Crème, Alabama, je pense que c'est leur année. Je pense que c'est une équipe qui va se rendre jusqu'en finale, puis je pense pas qu'ils vont être vraiment inquiétés d'ici là. là.
1: » Non, puis en plus, euh, on dirait qu'il y a pas rien de dramatique qui se passe cette année à Alabama. Tu sais, ils sont à leur affaire, ils jouent leur match, ils battent les adversaires euh, de façon convaincante à chaque semaine. En plus, ils ont perdu Jalen Waddell avec euh, sa blessure à la cheville, là qui était quand même mm. leur meilleur receveur de passe, euh, tant qu'à moi, puis un excellent euh, return man. Donc, honnêtement, chapeau à Alabama. Je pense qu'ils sont en très bonne posture. Puis effectivement, moi, je pense que cette année, ça peut être facilement euh, l'année de, des Crimson Tide.
0: Hey, dernière question, parce qu'on on en, on entend beaucoup ça sur les réseaux sociaux, puis même à la télévision. Est-ce que tu penses que le College Football Playoff, c'est euh, <rire> un... un une organisation qui va se concentrer plus sur l'argent la, puis essayer d'en faire profiter le plus possible, non seulement des programmes de quatre des cinq grosses conférences, parce qu'on s'entend que le Pac-12 est pratiquement éliminé de tout ça, mais aussi pour eux, parce qu'ils savent très bien que si Cincinnati fait les éliminatoires, l'intérêt national va être bien moins là que si c'est Alabama ou Notre-Dame ou Clemson. C'est une bonne
1: question. Je pense que c'est quand même... Euh... Un groupe qui est quand même assez restreint, qui décide pour le College Football Playoff, tu le, le comité. C'est dur d'avoir une certaine visibilité, mais on s'entend, c'est quand même une business qui génère des millions et des millions de dollars. Euh, je pense qu'il y a quand même un aspect mercantile dans, dans leur décision. Est-ce que ça pourrait empêcher un cinéma de passer? Je me dis, tu sais, si Cincinnati il y a quelqu'un qui peut pas jouer puis qui serait capable de prendre un Power 5 d'ici la fin de la saison le par magie là puis justement d'améliorer leur résumé d'améliorer leur cédule puis qui gagne, je te dirais que je serais excessivement déçu si euh, si le comité ne les mettait pas dans le, dans les playoffs. Toi de ton côté.
0: Bien, moi, je pense que c'est une question monétaire rendue là. là. Euh, je veux dire, il n'y a jamais eu une équipe du Group of Five qui s'est approchée de faire les séries éliminatoires, puis pourtant, on en a eu des très bonnes par le passé. Je pense, par exemple, à Boise State. — euh, UCF, il y a quelques années. — Non, ouais, UCF aussi, exact. Puis quand tu considères que UCF avait même battu Auburn, qui était à ce moment-là l'une des meilleures équipes aux États-Unis, dans son bord pour prouver que crime c'était une équipe à prendre au sérieux. Euh, moi, je pense qu'à un moment donné aussi, ESPN cherche à faire de l'argent, cherche à avoir des codes d'écoute. Puis ben tu vas faire ça avec des gros powerhouse, des équipes que le monde connaît, que le monde veut voir. Puis euh, le gars là, qui, qui est au Mississippi, là, UCF, là, il s'en fout. Là. Au Mississippi, il veut voir les grosses équipes, il veut voir les équipes qu'il connaît. Puis, ben, malheureusement, ben, le, le Group of Five est un peu retiré de tout ça. Puis, on en avait déjà parlé, mais je pense que le Group of, le group of Five devrait devait créer son propre éliminatoire. Puis, de, 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 de déclarer un gagnant du, du Group of Five qui, je pense, leur donnerait une certaine visibilité. Là. Mais,
1: honnêtement, un scénario qui est Potentiellement envisageable, juste en terminant rapidement, c'est euh, si jamais une équipe euh, du Big Ten, comme euh, Ohio State et, disons, Northwestern, si Northwestern perdrait un match, il leur reste trois matchs à jouer, là, à, il leur reste à jouer Michigan State, Minnesota et Illinois. Disons qu'ils perdaient un match dans ces trois-là, mais qu'ils se rendaient quand même, serait seraient champions de leur, de leur conférence jouerait contre Ohio State en finale du Big Ten et gagnerait le Big Ten. Je ne suis pas nécessairement certain, s'il y a une défaite contre un Illinois ou un Minnesota, que nécessairement, il serait « in » pour le college football playoff, dépendamment comment les dominos tombent dans les autres conférences. Ça pourrait être une première. En tout cas, je le
0: souhaite, oui, ben, c'est ce, ce que je pense aussi. Moi, j'aimerais ça, là, dans, dans une année bien particulière comme cette année, là, ça serait peut-être le bon moment, justement, d'ouvrir les, les portes à un, une nouvelle équipe d'une autre conférence, puis voir ce que ça donne. C'est bon, ça. Fait que ouais. <rire> Passons à, selon moi, l'actualité la plus croustillante de la semaine, soit euh, <rire> ce qui se passe entre Florida State et Clemson, parce qu'ils n'ont pas joué de match samedi, là, pour la petite histoire hein, en gros. Clemson fait passer des tests de COVID à ses joueurs, prennent l'avion, et alors qu'ils arrivent à Florida State et commencent à se préparer pour le match, les joueurs trouvent que Debo, uh, Dabo Sweeney, l'entraîneur, n'est pas là. Euh, le cherchent un peu, puis ils arrivent pour leur dire que finalement, le match est annulé, parce qu'un de leurs joueurs a testé positif, un des joueurs qui a pris l'avion avec eux. Et Florida State, en fait, c'est euh, les administrateurs de Florida State qui ont déclaré, nous, on n'est pas à l'aise à jouer un match, alors qu'on sait qu'un joueur de l'autre équipe a testé positif puis a pris l'avion avec les autres joueurs. Fait on a peur que d'autres joueurs de Clemson aient le coronavirus, qu'ils passent à nos joueurs. fait ne veut pas jouer le match. À partir de ce moment-là, en bon anglais, on dit « All hell broke loose euh, ». Le bordel a pogné. Euh, sur les réseaux sociaux, les deux fanbases ont commencé à s'insulter d'un bord et de l'autre. Puis ça avait été juste les partisans, ça aurait été déjà pas pire. Les coachs s'y sont mis aussi. Puis Dabo Sweeney, quand il rentre là-dedans, le « trash talk euh, », je dois avouer qu'il l'a quand même pas pire. Ça fait que ça a, ça a vraiment mal viré. Euh, de ton côté, toi, Bruno, quand tu regardes ça aller, euh, qui a eu raison? Euh, Clemson qui a dit que c'était une raison le COVID de ne pas jouer le match, mais dans le fond, c'est parce que Florida State ne voulait pas avoir une volée. Ou est-ce que Fleur, euh, Florida State a pris la bonne décision en pensant à la sécurité de ses joueurs puis aussi des joueurs de Clemson? C'est une
1: bonne question. Moi, je regarde ça puis je pense que les deux ont raison. Puis ce que je trouve plate, c'est que ça en soit venu à à être ce, ce show-là sur les médias sociaux. Mais quand, quand ce que j'ai pu lire sur le sujet, c'est que Clemson avait respecté toutes les règles au niveau des protocoles de tests de COVID, les protocoles de, du ACC, en faisant les tests le jeudi qui étaient négatifs. C'est que là, ils ont fait les tests le vendredi et là, il y avait un cas positif. Malheureusement, ils se sont déplacés en avion et tout, bon là, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire « tu avais juste à t'assurer que ceux qui prenaient l'avion étaient négatifs, mais on s'entend, le COVID, c'est quand même assez récent, là, puis on apprend tous les jours, puis il y a des choses qui évoluent rapidement, mais ils avaient respecté le protocole, mais de l'autre côté, on, je pense que personne, on n'est pas médecin, les coachs ne sont pas médecins, est-ce qu'il euh, y avait un risque de contamination si un joueur est testé positif dans un avion, dépendamment de qu ce qu'il a fait, quest ce qu'il a touché, il est assis à côté de qui, est-ce que les masques ont été portés? T'sais, il y a plein de questions qui peuvent venir. Donc, euh, c'est sûr, mais ça, ça a quand même coûté, je pense, 300 000 à Clemson, cette annulation-là. C'est sûr que ça a un impact, mais je pense que Dabo aime ça... Euh, Aime ça, je suis allé à chaque année. Il se trouve toujours une raison pour chialer euh, en disant toujours c'est Clemson contre le reste euh, des équipes. Je pense qu'il a trouvé euh, sa raison d'être, mais effectivement, ça, ça serait juste drôle qu'il y aurait le match serait repris au début décembre. Et à ce moment-là, je peux vous garantir que je pense que là, je vais prendre euh, Clemson qui va, qui va cover. je pense
0: qu'au niveau, euh, je pense <rire> pas, que c'est quoi le cover?
1: Ouais. Parce qu'on l'a vu cette année contre Georgia Tech, là, je ne sais pas qu ce qui s'est passé euh, à la rencontre des entraîneurs-chefs du College Football, là, mais d'après moi, Dabo n'a pas aimé le, le coach de Georgia Tech pour y en mettre 73 comme ça. Là. ça que je pense que ça pourrait être la même, ça pourrait être une reprise pour Florida State.
0: Écoute, là, les, je lisais les commentaires des deux entraîneurs, là, Dabo Sweeney de Clemson, puis Mike Norval de, de Florida State. Là. Et là, là, Mike Norval qui dit que les entraîneurs de football, ce n'est pas des docteurs, puis par contre on a l'impression que certains pensent qu'ils le sont. Euh, Dabo Sweeney qui répond lui, euh, je suis pas un docteur, mais regarde ça fait 18 ans que je suis dans la ligue, j'ai été coach à Clemson pendant 12 ans. Eux autres, ils sont rendus à quoi déjà? Ah oui, trois coachs en quatre ans. fait que Ce qui se passe à Tallahassee, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je ne trouve pas que c'est très crédible. Euh, moi, moi, sincèrement, des rivalités comme ça, de, je veux dire, ce qui s'est passé avec la partie, c'est une chose, là, mais ce qu'ils sont en train de faire, les coachs, j'ai l'impression, c'est qu'ils sont juste en train de mousser un peu leur programme, la rivalité. Euh, Puis, ils vont utiliser ça dans le recrutement aussi. C'est 100% sûr. Ils sont dans la même division. Fait que Ce que tu veux faire, dans le fond, c'est couper l'herbe sous le pied de ton adversaire. Puis je pense que de se répondre de même, ben, ça fait juste créer de l'intérêt. Moi, je me rappelle des belles années des Gators euh, dans les années 90 qu'on jouait contre Tennessee avec Phil Fulmer, euh, Steve Spurrier. À chaque fois qu'on approchait du match contre Tennessee, la quantité de commentaires qui n'avaient aucun sens, qui envoyaient d'un bord puis de l'autre, ça faisait juste euh, comme allumer un peu le fanbase Le monde était bien plus intéressé à regarder le match. Puis je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sincèrement, Clemson-Florida State cette année-là, à la base, on s'attendait à ce qu'il y ait un spread d'à peu près 35 points dans ce match-là. Il n'y a personne qui allait regarder ça. Je peux te dire que là, il va y avoir du monde qui va regarder ce match-là au mois de décembre quand ça va jouer. Là.
1: Non, tout à fait. Là. Puis on s'entend que s'il y a une reprise, là, il va y avoir euh, des bonnes connes d'écoute juste pour voir euh, ce match-là. Parce que, honnêtement, en fin de semaine passée, ce n'était vraiment pas un match qui était sur ma cédule à regarder. Là.
0: Ouais, exact. Fait que, parlons justement de cédule. Euh, grosse fin de semaine avec l'action de grâce américaine. On a du football euh, collégial qui va se jouer euh, jeudi, quoique les matchs ne sont pas très intéressants. Là. Colorado State contre Air Force puis New Mexico contre Utah State. Je pense qu'on va plus regarder les matchs de la NFL, même si les matchs de la NFL sont atroces, à part celui du jeudi soir avec les Stellus puis les Ravens. Là. Mais je pense qu'il n'y a personne qui est bien excité de regarder Washington contre Dallas puis euh, Detroit contre Houston. Euh, fait qu'on va plutôt se mettre sur euh, ce qui se passe le vendredi. Puis vendredi, là, on a un, un horaire de fou au football. Puis, bien sûr, ben, moi, je trouve ça le fun. Ton équipe joue. Puis, ils jouent contre North Carolina et Sam Howell. J'ai hâte de voir ce que tu penses de ce, de ce match-là parce que moi, pour, euh, pour connaître Notre-Dame, puis pour te connaître aussi, je pense que c'est le genre de match qui va te stresser. C'est le genre de match oui. que tu vois comme étant un match où euh, Notre-Dame n'a pas de place pour glisser, puis ils vont trouver une façon de glisser, t'sais. Ouais, puis il
1: me fait plus peur que le match de Boston College après notre victoire contre Clemson. Puis, honnêtement, il y a plusieurs facteurs. Là. Le premier, tu le dis, c'est Sam Howell. Euh, même si tu gagnes par trois touchés au quatrième quart, début du quatrième quart, c'est un des meilleurs corps arrière, je pense, qui joue quand a, euh, le dernier corps, il est incroyable. Il est capable de, de mettre euh, 21 points là, dans le temps de le dire. Là. Ils sont très explosifs en attaque. Le, le point, par exemple, qui, qui est peut-être en faveur de Notre-Dame, c'est au niveau de la défensive de, de, de North Carolina, ce n'est pas très bon contre la course. On s'entend qu'on a une des meilleures lignes offensives mmh. au pays puis notre, notre attaque au sol est très forte. Fait que, Si on est capable de contrôler le, le temps de possession du ballon pour laisser moins souvent le ballon dans les mains de Sam, je pense qu'on a une chance de gagner. Notre défensive a eu deux semaines de repos. On a eu un bye week. Même chose pour North Carolina, mais je pense qu'on était vraiment plus du qu'eux autres. Là. Euh, <rire> fait que, ça reste à, à voir, mais je m'attends à, à un festival offensif et à un match très, très serré. Là.
0: Tu penses que Brian Kelly, ça va être quoi son, son plan de match euh, offensif-défensif dans ce match-là?
1: Je pense qu'au niveau de l'offensive, ça va être de... De courir avec le ballon puis d'utiliser nos, nos tight ends, nos alliés rapprochés, là, qui est vraiment notre force. Mm -hmm. euh, Ian Book est, euh, a joué deux très très bons matchs dans les, les, les deux nos deux dernières parties. Sinon, au niveau de la défensive, je pense que c'est là qu'on va voir. Euh, dans les derniers matchs, on s'était amélioré pour euh, tout ce qui était de mettre de la pression sur le corps arrière avec seulement nos quatre joueurs de ligne défensive. Je pense que c'est ça vraiment qui va être la, la clé de notre succès. C'est si on est capable de mettre de la pression avec juste quatre joueurs pour être capable de jouer notre back seven vraiment en pass defense puis être capable d'être euh, de couper les options en à Harwell, là, pour, euh, Donc ça, ça c'est peut-être là qu'on va avoir une chance de gagner. Là.
0: Présentement, il euh, n'y aura pas grand monde dans les Estrades, mais si tu vas avoir des billets pour y aller quand même, ça part à 414 dollars aujourd'hui. Quand même. <rire> Euh, puis comment tu vas t'arranger pour regarder ça? Parce que je sais que toi, Notre-Dame, il faut que tu regardes ça. Vendredi, 3h30 l'après-midi, euh, je pense que c'est encore à la job. <rire>
1: ouais, mais tu sais, je euh, vais l'enregistrer, puis dans le fond, je vais me tenir loin des médias sociaux, puis je vais pouvoir le commencer euh, après le travail, puis on va pouvoir mettre ça... Euh, Live, ben pas live, là, mais tu euh, en, en différé, puis je vais, je vais rattraper le match là, au fur et à mesure, puis je vais, je vais tenir mon téléphone loin
0: et
1: l'iPad euh, <rire> très loin, là.
0: Tu vas sauter deux heures de publicité pour te ramener à, en direct.
1: Exactement, là, fait on, on va travailler là-dessus. Sinon, les autres matchs, toi, qu'est-ce qui, qu qui va t'intéresser? Je sais que Floride joue contre Kentucky, t'es-tu inquiet?
0: Pas vraiment, non. Pas après avoir, <rire> avoir vu Kentucky perdre 63 à 3 contre Alabama. Euh, fait que non, je suis pas trop inquiet là-dessus. Kentucky n'a pas d'offensive. Fait que ça tombe bien parce que nous, on n'a pas de défensive. Fait qu'à ce moment-là, ça s'annule. Mais notre offensive est de loin supérieure à celle de Kentucky. Fait que je m'attends pas à une victoire de 63 à 3, mais à un genre de 40 à 40 à 14, quelque chose comme ça. Là. Fait que non, c'est pas un match qui m'inquiète. Est-ce que le 40
1: pits est de retour? Je m'excuse. Est-ce que 40 pits c'est de retour?
0: Euh, sincèrement, euh, on s'en fout un peu. <rire> <rire> Mais non, pour l'instant, il est encore un cas douteux. Ça va être à voir, ça va être à regarder encore 48 heures pour voir ça. Mais sincèrement, ce qu'on entend, c'est qu'ils disent qu'il va être de retour. Qu'il va probablement, dans le fond, avoir... Est-ce qu'il va jouer toutes les snaps? Je ne le sais pas encore. Le coup qu'il a mangé contre Georgia, la commotion cérébrale qu'il a mangé, j'ai rarement vu un coup vicieux comme ça. puis Kentucky, jusqu'à maintenant, on les bat souvent. Ce n'est pas une équipe cette année qui m'inquiète. Moi, sincèrement, je serais plus inquiet par la semaine suivante. T'sais, on va jouer contre Tennessee le 5 décembre. Euh, puis Tennessee, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Puis la semaine après, bien, on reprend notre match contre LSU. Fait que moi, sincèrement, là, Kyle Pitts, si je suis capable de le faire jouer juste un peu pour ne pas qu'il soit trop rouillé, mais en même temps, tu ne veux pas le mettre trop en danger. Puis tu veux t'assurer que tout le monde sort de ce game-là contre Kentucky, tout le monde en santé, tout le monde est correct. Puis on s'en va dans le dernier stretch, puis on pousse. Moi, je le verrai de même.
1: Ouais, C'est quand même une, une cédule euh, qui est quand même assez corsée là, pour vous euh, avec Tennessee, euh, LSU et vraisemblablement Alabama. Là.
0: Que, ouais, dis, les
1: trois prochains matchs, ça, ça va mettre euh, votre équipe, euh, ça va tester. Là.
0: Il faut garder le synchronisme, il faut juste rester en santé. Non, les autres matchs, écoute, si on reste dans le, la, 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 la partie de vendredi, vendredi midi, Iowa State contre Texas. J'aime vraiment ça parce que euh, à date, même les personnes qui veulent parier ont de la misère, je pense, à mettre une ligne. Présentement, Texas est favori par 1.5 à la maison. Ce qui veut donc dire qu'ils voit Iowa State favori par 1.5. Là, Si on enlève le 3 points, normalement, qu'ils donnent pour l'avantage du terrain. Iowa State, qui a été dominant contre Kansas State la semaine dernière. Euh, Brock Purdy contre Sam Ellinger. Euh, je trouve que c'est deux équipes qui se ressemblent un peu. Deux équipes euh, avec lesquelles on a souvent des grosses attentes en début de saison. Puis, ben, ils vont perdre deux matchs en saison, trois matchs en saison, de façon un peu inexpliquée. Là. Euh, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'Iowa State pourrait causer la surprise et aller battre Texas chez eux. J'ai vraiment ce feeling-là cette année. Là.
1: Non, je suis d'accord, puis j'ai regardé un peu leur match la semaine dernière contre Kansas State. Je pense que c'était un de leurs meilleurs matchs qu'ils euh, qu ont joué de la saison. Là, Brock Purdy a été euh, impressionnant dans ce match-là. Ils n'ont jamais laissé la chance à Kansas State d'être dans ce match-là, donc c'était bon, là, puis je pense que Texas vient de sortir aussi de deux bons matchs avec Oklahoma State puis West Virginia, donc eux autres aussi sont sur une bonne séquence, fait que je pense que ça va être un match très intéressant.
0: Ouais. Sinon, écoute, il y, a des matchs, il y a des matchs, moi, que je trouve surprenants qui vont m'intéresser euh, samedi midi. Samedi midi, là, Buffalo, euh, qui vont jouer à la maison contre Kent State, du Maction, mais sincèrement, Buffalo sont impressionnants à date, là, pour te donner des stats, là, trois games. Jarrett Patterson, porteur de ballon de Buffalo, 71 courses pour 511 verges, une belle moyenne d'à peu près 7 verges par course, 8 touchés. Puis ça, je te dis, c'est en trois games. Euh, hallucinant. Puis Ken State, de l'autre bord, bien, ils ont un corps arrière qui, en trois games, a lancé pour presque 300 verges à chaque game, 9 touchés. Euh, ça va être une explosion offensive, j'ai l'impression. Fait que ça, ça va être un match hyper intéressant. Puis moi, j'aime beaucoup Buffalo. Euh, j'aime beaucoup cette équipe-là fait que moi euh, ça ça peut avoir un petit intérêt puis comme on, on suit les, le Cover Tree podcast la game de la semaine selon Tom Furnelly c'est Penn State contre Michigan <rire> Penn State à 0-5 Michigan 2-3 euh, genre de game qui euh... en fait on n'aurait jamais Merci. cru ces deux programmes là se rencontrent tout le monde en fait attendait ce match-là le, le, le samedi de l'action de grâce puis finalement c'est comme moins intéressant
1: <rire> je ne sais pas, je sais pas quoi dire. C'est d'un pathétisme euh, pour ces deux équipes-là. Honnêtement, Si tu me dis qui, qui va gagner, je pense que je prendrais Michigan en ce moment parce que Penn State a l'air d'avoir juste vraiment comme abandonné la saison. Oui, je
0: suis d'accord. Moi avec, je pense ça. Puis tu sais, Michigan, en plus, euh, ils viennent de changer de carrière. Leur carrière semble être comme pas si pire finalement. Oui, Kate que...
1: McNanara, un ancien, <rire> ouais, euh, un corps qui avait euh, décidé de venir jouer pour Notre-Dame, puis qui, dans le milieu de sa saison senior, a décidé de changer. Là. Mais ouais, c'est un très bon corps ben,
0: Écoute, puis tant qu'à moi, il joue mieux que Milton depuis le début, en fait, il a montré des meilleures choses. Ça fait que moi, je pense que ça pourrait être un bon call, là. Je pense que j'irai avec Michigan, moi, avec, sur, avec surprise, en fait. Là.
1: Je peux-tu te dire un match qui m'intéresse et que tu vas, tu vas me trouver un peu bizarre? Je t'écoute. Colorado contre USC.
0: J'étais presque rendu là, moi, avec. Colorado à 2-0, personne ne les voyait là. USC sont un 3-0, mais un genre de 3-0 inquiétant.
1: <rire> il aurait pu être 0-3. <rire>
0: oui, exactement. Fait que, t'sais, t'sais, pour ceux qui ne le savent pas, le USC, quand on regarde la date, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gagné contre Arizona State parce qu'ils ont compté deux touchés dans les deux dernières minutes parce que sinon, ils perdaient, parce qu'ils perdaient 27-14 juste avant. Ils ont battu de justesse Arizona 34-30. Puis, ils ont battu Utah 33-17, mais c'était loin d'être convaincant. Fait que là, ils vont jouer contre Colorado. Colorado, qui euh, surprend, je pense, la majorité des, des, des analystes parce qu'on pensait que ça, moi en premier, là, je pensais que ça allait être la pire équipe, je pense, de la NCAA, puis ce n'est pas le cas. Ils ont battu UCLA et Stanford. Bon, vous allez me dire que UCLA et Stanford, ce n'est pas des gros clubs, je suis 100% d'accord avec vous, mais quand même, je pense quand même que USC va gagner. Euh, Est-ce qu'ils vont être capables de le faire de façon plus dominante que lors de leurs trois premiers matchs? On verra. Je pense que ça, descend, ça, ça dépend toujours de Kaylin Slovis, leur corps arrière, qui jusqu'à maintenant, quand il décide qu'il joue, puis qu'il décide que là, quand on va faire un toucher, puis ça n'arrive pas souvent dans une game, ben, il le fait. fait que je pense que ça, ça va être.
1: Sinon, le, je pense que le, le match du week-end.
0: Iron Ball. Le Iron Ball entre Auburn et Alabama. Probablement l'une des plus grosses rivalités dans le college football. 3h30 samedi. Alabama 7-0, Auburn 5-2. Auburn n'a pas la saison euh, escomptée, mais il y a une chose par contre. Auburn, leur match contre Alabama, c'est leur Super Bowl. Puis ça, tu peux pas enlever, tu peux pas rien enlever à Auburn là-dessus. Euh, ils ont créé des problèmes à Alabama depuis des années. Euh, en fait, euh, je ne sais pas pourquoi, mais Alabama, qui est toujours un excellent, une, une excellente équipe, a souvent de la difficulté à battre Auburn. L'an dernier, Auburn les a battus. Euh, L'année d'avant, Alabama gagne. Euh, là, si on remonte après ça, là, en 2017, ils n'ont pas joué l'un contre l'autre. Euh, fait que 2016, avant ça, Alabama ils gagne, mais 2015, Auburn gagne. Euh, écoute, je ne sais pas trop quoi prendre cette année, parce que ça, tu sais, c'est le genre de match là, où euh, n'importe quoi peut arriver. L'an dernier, là, Alabama avait un club qui était laudé. Euh, Il y avait Mac Jones, oui, toi était blessé, mais Mac Jones, on le voit, c'est quand même un bon à arrière. Il y avait, oui, Nadia Harris, mais tous leurs receveurs étaient là, là. Davante Smith était là, Wildall était là, euh, puis il y avait deux gars comme on voit un peu maintenant dans la NFL, là, Henry Ruggs puis Jerry Judy, puis on réussi à perdre contre Auburn. Euh, toi, est-ce que tu vois une surprise ou tu penses qu'Alabama va juste continuer son euh, sa job de rouleau compresseur?
1: Malheureusement pour Gus Maldon, cette année, je pense qu'Alabama, ça va être un ça va être trop gros. Je pense qu'Alabama va continuer son le rouleau compresseur. Je vois je dis pas qu'ils vont je pense le, le le spread présentement est à 24,5. Honnêtement, je pense je pense que ça va être un peu plus serré que ça mais je, D'après moi, Alabama va gagner. Là. Comme tu as dit au début, je ne vois pas grande faiblesse euh, dans cette équipe-là. Au niveau de Auburn, Bonix a eu des, bons, des bonnes parties, des parties un peu plus difficiles. Euh, la défensive d'Auburn cette année n'est pas au niveau qu'elle était des années précédentes. Donc, c'est ça qui me laisse présager qu'Alabama devrait l'emporter contre mm. Auburn. La seule chose, comme tu dis, qui, qui vient me chicoter, c'est un peu cette rivalité-là. Comme tu dis, c'est un peu leur Super Bowl. Fait mais, ça joue à Alabama, fait que déjà là, tu pas la tu Alabama sont chez eux, ils n'ont pas allé à Auburn, fait que oui. c'est le point qui me fait penser qu'Alabama,
0: je ne sais pas toi qu'est-ce que tu en penses, ben, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'Alabama va gagner. Puis euh, Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus. Là. Je pense qu'Auburn n'a pas la défensive qu'il y avait l'an dernier. Euh, l'an dernier, là, il y avait Derek Brown dans le milieu de la, de la ligne. Là. Euh, il était comme surhumain dans ce match-là, en plus. Ils n'ont pas ça cette année. Fait que moi bon, Je vois vraiment Alabama gagner. Mais juste terminer, dans le fond, pour les matchs de cette semaine. Tu m'as dit que le match le plus intéressant, c'est l'Iron Bowl. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense oh. qu'il y a un match à 4h l'après-midi. Mississippi State contre Ole Miss... <rire> non, mais vraiment. Euh, c'est Ce match-là, là, qui est, en passant, c'est le Egg Bowl. Ils vont jouer euh, leur 117e match l'un contre l'autre. C'est une rivalité euh, assez hallucinante. Et pour la première fois, on va voir cette rivalité-là avec leurs deux nouveaux entraîneurs, soit euh, euh, le pirate, euh, non, Mike Leach. Et de l'autre côté, on va avoir un, un autre coach aussi qui n'a pas la langue dans sa poche. Hein, Puis te rappelles tu te rappelles-tu ce qui s'est passé l'an dernier, à la fin de son match-là? Comment que ce match-là s'est terminé?
1: Ben, les deux entraîneurs euh, se sont fait congédier suite à ce match-là, mais c'est le, le, le dog pncd
0: incident. Ben oui, exact. C'est Elijah Moore, qui est encore receveur à Ole Miss, qui compte un toucher pour euh, permettre à, euh, à Ole Miss de, 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 de faire 21-20. Puis, malheureusement pour lui, il décide que sa célébration dans la zone des buts, c'est d'uriner sur le logo de Mississippi State, faire semblant d'uriner. On s'entend comme un chien. Euh, bien sûr, il y a une pénalité euh, Unsportman Line Conducts qui fait en sorte que l'extra le, le, point qui, normalement, est pris à la ligne de 20 est reculé de 15 verges et le botteur le manque. Fait que l'équipe perd 21 à 20 grâce à lui. Fait que là, cette année, on, on reprend ça. Euh, moi, je pense que c'est le genre de match que j'ai le goût d'écouter. Je pense que ça va être un match. Euh, le fun, euh, des rivalités comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le college de football, là, aussi intense que celle-là. Puis Elijah Moore, là, avec son, euh, je peux te dire, là, le corner qui va l'avoir dans la face toute la game, là, il va te le niaiser tout le match. Il va y remettre dans la face sans arrêt. Puis euh, j'ai hâte de voir comment euh, Ole Miss va réagir à tout ça.
1: Moi, euh, je ne veux pas te faire de peine, mais d'après moi, Ole Miss va démolir Mississippi State cette année. Lane Kiffin, d'après moi... Euh... C'est un gars qui, qui est un... Tu sais, sur Twitter, il donne l'impression d'être un peu nonchalant au-dessus de ses affaires, mais c'est quelqu'un qui est très intelligent. D'après moi, il est, quand il a été embauché, il a compris que c'était un match qui était important à gagner dans sa première année. Puis on s'entend qu'au niveau des carrières, Ole Miss est beaucoup mieux équipé avec Matt Carroll qu'au niveau de Mississippi State. Donc, moi, je favorise... Old Miss cette année, -là, la
0: revanche. Oui, exact. <rire> Dernière chose, euh, on a parlé un peu des éliminatoires en commençant. Euh, on a parlé des équipes du Group of Five. Est-ce que tu penses qu'une un, un, équipe du Group of Five va pouvoir se qualifier pour les éliminatoires? Euh, qu'on parle de Cincinnati, qu'on parle de BYU ou même jusqu'à un certain point Coastal Carolina peut-être, mais est-ce que tu penses qu'une de ces trois équipes-là pourrait causer la surprise puis se qualifier? Surtout que BYU, on a des rumeurs là, qui sont en train de sortir. Ouais, moi, je pense
1: que, je pense qu'il il mériterait. Est-ce que j'évaluerais la probabilité que ça arrive cette année? Je pense que ça sera en bas de 10 mm -hmm. euh, en toute honnêteté. Puis la seule équipe que je verrais, c'est vraiment Cincinnati. Euh, BYU 1, euh, parce qu'ils sont indépendants. Euh, ils n'ont ont pas une conférence derrière eux. Euh, puis leur, la force de leur cédule euh, par rapport à celle de Cincinnati est vraiment moins forte. Bien qu'ils essayent de céduler peut-être Washington en fin de semaine, là, vu que le Apple Cup n'aura pas lieu, euh, vu que Washington State est, est aux prises avec des cas de COVID. C'est ben, ben,
0: justement là. Aide Washington, t'accepterais-tu de jouer contre BYU? Oui. Oui, pourquoi? Parce que moi, je me dis, aide Washington, qu'est-ce que t'as gagné de jouer contre BYU? Ben,
1: honnêtement, c'est parce que si Washington, s'ils veulent surprendre, puis parce qu'ils ont la possibilité de gagner le Pac-12, puis ils ont la chance de jouer, s'ils veulent se faire un case pour... Euh, être vraiment proche du classement au maximum puis de devancer des équipes comme Oregon ou USC, Ben si tu dis que tu joues contre BYU puis que tu gagnes, ben tu as gagné contre l'équipe qui était classée 14e dans le Playoff Committee. Et je me dis, tu sais, à un moment donné, à un moment donné, il faut que tu prennes des chances si tu veux évoluer comme équipe de football, si tu veux te dépasser ces choses-là. Fait que, c'est à un moment donné, il faut... Faut que tu te lances. Puis ces calculs-là, à un moment donné, de dire Ouais, mais si je joue, je perds. C'est comme Non, non, j'y vais, je gagne, puis je continue à pousser. C'est cette mentalité-là. S'ils veulent progresser, ce serait la mentalité que j'aurais comme entraîneur, de dire On y va, puis advienne que pourra. Là.
0: Ouais, ils veulent jouer contre nous autres, on va leur montrer c'est quoi une grosse équipe de football. Exactement.
1: Là. Même chose du côté de BYU. C'est comme
0: En fait, Parce BYU, c'est un no-brainer. là
1: Oui c'est Des deux côtés, tu as Washington qui a la chance. En plus, le Pac 12 cette année, c'est quoi? Ils vont jouer maximum sept matchs. Puis tu as le championnat qui fait ton huitième match. Fait que si tu es capable d'ajouter un match à ta, à ta cédule, parce que là, le, le match est cancellé, tu tombes à six matchs, c'est vraiment pas beaucoup là, t'sais, pour euh, mm. monter un building euh, case là, de dire Ah, oh, ben, je mériterais peut-être d'être. Euh, dans le college football playoff, on ne sait pas comment ça va revirer. Fait que moi, je dis, si tu as l'opportunité de jouer contre une bonne équipe comme ça, puis que les deux veulent se rencontrer, ben why not?
0: Oui, exact. Écoute, Bruno, euh, comme toujours, toujours un plaisir de jaser NCAA avec toi. On va avoir droit à une super fin de semaine de football. Euh, jeudi soir, ben jeudi, justement, on a de la NFL. Euh, vendredi du college, samedi du college, dimanche de la NFL, puis on a le Monday Night en plus. Fait que, tu sais, être fan de football, là, jeudi un... jusqu'à lundi, t'es gâté.
1: Ouais, cinq beaux jours. Fait que, ouais. euh, en espérant qu'on ait un peu de mauvais temps pour qu'on puisse vraiment rester enfermé euh, sans avoir trop d'activités extérieures à faire.
0: <rire> ah, et puis, euh, juste de même, je veux terminer avec ça. Euh, on change rarement une NFL ensemble sur le podcast, mais on, on suit ça quand même. Ravens contre Steelers, tu vas-tu comme Steelers pour
1: 11-0? Non, je pense que les Ravens vont gagner cette semaine.
0: Ah oui? OK. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que si les Ravens perdent encore, puis vraiment ça à 6-5, ça se peut très bien que les Ravens, euh, les séries, ça, ça, ça fasse bye-bye.
1: Oui, mais j'ai confiance en Lamar Jackson. Je pense qu'il va, il va, il va sortir une grosse performance. Ils ont perdu leur premier match cette année contre les Steelers. Mmh. Euh, je pense que là, ça va être la revanche. Puis on s'entend que le premier match, les Steelers n'avaient pas été si convaincants que ça. Là. Tant qu'à moi, il y avait quand même eu plusieurs erreurs. Là, mais non, euh, je pense que les Ravens sont dus pour exploser. Puis c'est une bonne équipe. Euh, tu sais, là, ils, ont, ils, ont un, ils amènent euh, leur nouveau running back de Ohio State, euh, dont le nom m'échappe en ce moment. Ouais, mais c'est euh, mais malheureusement... Il y a le COVID. Oh, ça vient de sortir, je ne l'avais pas vu. Oui, Martin euh,
0: Graham, Graham et J.K. Dobbins ont le COVID. Et où? Ouais, ça fait un peu plus mal. Ouais,
1: ça pourrait me faire réévaluer les choses, là, mais... Toi, tu correct. y vas avec les Steelers?
0: Moi, je vais avec les Steelers. Je pense que les, les Ravens, là... Euh, je pense que les autres équipes ont commencé à comprendre comment contrôler Lamar Jackson. Puis, euh, malheureusement pour lui, euh, il y a un livre de jeu qui est quand même limité. Ça fait en sorte que, ben, une fois que tu as contrôlé euh, là, le play action, puis tu l'as contrôlé lui en, en tant que coureur, il y a de la misère à te battre par la passe. Puis euh, je pense que les, les Steelers qui ont une excellente défensive vont être capables de, de, le, tenir en, de le tenir en échec. Ben, je devrais
1: puis... respecter euh, ton analyse de Lamar Jackson vu que tu l'as dans ton équipe de, de fantasy.
0: Oh, dure année, je peux te le dire.
1: Bon, je suis quand même dernier dans notre fantasy.
0: <rire> Hey, puis Je termine avec ça. Selon toi, après que les Chiefs aient battu les Bucks, est-ce que Tom Brady va aller serrer la main de Pat Mahomes Pourquoi pas? Parce qu'il n'a pas serré la main de Jared Goff hier après avoir perdu, puis il avait fait la même chose après l'autre la, défaite contre les... Euh, C'était quoi l'autre défaite? Dans, déjà, attends, il a, ça fait deux défaites de suite qui fait de même. Là. Euh, contre les Saints, il a, il a serré la main de Drew Brees, mais contre les Bears, il n'a pas serré la main de Nick Foles. Fait qu'il n'y a ni serré la main de Nick Foles ni de Jared Goff, est-ce qu'il serra celle de Pat Mahomes?
1: Tom, euh, je pense que Tom trouve ça difficile loin de la Nouvelle-Angleterre.
0: Ouais, hein, quand même là, peu importe ce qu'on dit là, il y a beau avoir des bonnes, des bonnes pièces offensives autour de lui là, t'sais, quand ta ligne offensive elle fait des false starts puis tu commences avec un et 20 à la place d'un et 10, là, c'est moins le fun. Là.
1: Ah non, tout à fait, mais en tout cas, euh, moi je suis juste. Euh, j'ai juste hâte de voir en fin de semaine, parce que dans notre fantasy, c'est mon équipe contre ton équipe. Fait que mm. Présentement, tu es favorisé à 54% de gagné. Fait que...
0: Ouais mais j'ai encore J.K. Dobbins sur mon équipe qui est à zéro point. Si ce sera pas long, je vais ajouter ça. Là.
1: Ah, tu peux le laisser <rire> là, ça, ça va juste m'aider.
0: <rire> ouais. Fait que euh, Écoute, euh, comme d'habitude, un plaisir Bruno, puis on s'en parle plaisir. très rapidement. Là. Pareillement, merci David. Merci à Bruno pour l'entrevue, toujours plaisant de parler N.C. avec lui. Comme d'habitude, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, à partager nos épisodes, à nous noter et aussi à laisser des commentaires, que ce soit sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podcast Addict, Deezer, nommez-les. On est pas mal sur toutes les différentes plateformes. Donc, je vous invite vraiment à nous suivre pour avoir les derniers épisodes dès qu'ils sortent, euh, puis de pouvoir, dans le fond, partager euh, le plaisir que vous avez, j'espère, à nous écouter. De plus, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux « at dernier droit collé pas d'espace » sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur les réseaux sociaux, non, non seulement je mets les nouvelles des derniers épisodes à sortir, mais aussi les différents passages dans les médias. Donc, Je suis dans la zone blitz « at football QC tout collé ensemble ». Pour parler football, NFL et NCAA, on est une super belle équipe qui euh, vraiment se concentre uniquement sur l'aspect la, football. J'ai aussi ma chronique euh, « Parion 100$ » que je fais à chaque semaine de paris sportifs sur la NFL semaine après semaine. Je suis au 91 9$ à deux endroits particuliers. Le jeudi à 15h50 pour parler NFL, Thursday Night Football, mais aussi pour parler des matchs de la NCAA qui s'en viennent. Et le dimanche à 11h15 sur l'émission du Tailgate de Charles-André Marchand pour parler football and Je vous souhaite de passer une bonne journée. On se reparle vendredi alors qu'on a un spécial box avec Stéphanie Aubin et Jeff Jeffrey. Sur ce, attention à vous autres. Ciao!